0: Eh, para los que no me conocen, eh, me llamo Ronald, soy el ministro asociado de misiones aquí en Calvary eh, y vengo del país donde todos los hombres tienen el pelo corto porque cuando van al barbero le dicen córtame el pelo chico, entonces de ahí vengo yo. Eh, vengo de Cuba y una de las cosas que, que pasamos nosotros eh, en 1959 llega el triunfo de la revolución cubana como le llaman el, el Partido Comunista allá en Cuba eh, y una de las cosas que trajo fue una persecución a, a la iglesia de hecho eh, en los años 60 mi abuelo fue al seminario y para graduarse, bueno después que se graduó él ya estaba como pastor en una iglesia y graduándose del seminario eh, semanas o meses eh, después de haberse graduado el gobierno comunista de Cuba le dio el regalo, eh, como nuevo pastor ya graduado de seminario, de, de irse a la UMAP. Eh, eso pasó en 1964. Para los que no saben, la UMAP es Unidades Militares de Ayuda a la Producción. O sea, se fueron a un campo de concentración. Ese fue el, el regalo para, eh, de graduación para mi abuelo y estuvo ahí por dos años y medios. Y esto pasa tres días antes de casarse con mi abuela. O sea, ya estaba listo para casarse y se lo lleva el ejército eh, militante de Cuba que acaba de entrar. Y qué difícil, qué difícil ver que a lo mejor ya te, para él hubiera sido, ya se iba graduando del seminario, se iba a casar, está con esperanzas de comenzar algo nuevo y es llevado a un lugar donde tiene que hacer trabajo forzado eh, por mucho tiempo, de hecho, él no sabía si de ese lugar iba a salir vivo o muerto. Eh, en muchas ocasiones pensó que iba a perder la vida por la manera en que estaban tratando a los prisioneros. Eh, qué difícil es mantener la esperanza durante tiempos que no vemos que las cosas van de mal para bien, sino que van de mal en peor. Hubieron unas cosas que se ayudaron a mi abuelo a mantener la esperanza. Cuando yo hablaba anoche con él para recordar acerca de esta historia, él me dijo, las cosas que me mantenieron a uh, mantener la esperanza viva, me ayudaron a mantener la esperanza viva, fue la palabra de Dios y la oración. Eh, de hecho, una de las cosas que hicieron fue de que, aunque no se les permitía hablar de la palabra, eh, los cristianos comenzaron a, y no se les permitía compartir el evangelio, obviamente, en este campo de concentración. Los cristianos comenzaron a silbar himnos y así se iban conociendo unos con otros hasta el momento que se identificaron y comenzaron a tener una iglesia ahí en el campo de concentración. Este, y se reunieron así por los siguientes dos años y medio, hablando el Señor, animándose unos a otros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en situaciones difíciles que no entendemos y parece que no hay esperanza? Como que las cosas, como decía antes, van de mal en peor. En estas últimas semanas hemos estado estudiando el libro del profeta Habacuc eh, y este es un libro que, como el pastor Julio Barneri habló la primera semana que hablamos de él, en el capítulo 1, es un libro que es un poco diferente a los demás libros proféticos porque... Es una conversación que tiene este profeta directamente con Dios, representando al pueblo y representándolos, trayéndole a Dios los, los problemas que tiene el pueblo. Algo parecido al libro de Lamentaciones. Y no, no, no solo eso, sino de que él está hablando conversaciones duras con Dios acerca de lo que está pasando. Eh, vimos de que esto es un recuento rápido de, del libro de Abacuc. Abacuc está hablando con Dios porque las cosas en Israel no le están yendo muy bien. Hay mucha injusticia, entonces Abacuc le comienza a pedir a Dios que traiga justicia para eh, que arregle las cosas en, en, en Israel. Y Dios le dice: Sí, yo estoy trabajando en algo. Mira, ahí viene el ejército de Babilonia que va a venir y va a hacer justicia por mí. Abacuc se queda sorprendido porque es un ejército peor de lo que, eh, que va a traer cosas peores de lo que ya están pasando en Israel. Entonces comienza a tener una conversación muy difícil con Dios eh, y Dios le dice, eh, va a venir, la justicia ya viene en camino, va a venir. Y en el capítulo 3, que es el capítulo donde nos encontramos hoy, Habacuc capítulo 3, vamos a estar estudiando, vamos a ver que en medio de estas circunstancia donde Abacuc ve que las cosas van de mal en peor, Abacuc mantiene la esperanza, mantiene la esperanza, vamos a ver primero que mantiene la esperanza en un Dios que escucha la oración, número dos, él mantiene la esperanza en un Dios que redime a su pueblo y número tres, mantiene la esperanza en un Dios que es fiel a su promesa, vamos a abrir Abacuc capítulo tres del versículo 1, lo vamos a estudiar completamente, el versículo 1 al versículo 19. Y dice así. Oración del profeta Habacuc, según Siognot. Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Señor, me han dejado pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Habacuc comienza esta última oración o este, este himno haciendo un clamor a Dios. Y parece ser que después de, hablar, de haber hablado con Dios por un buen tiempo, eh, Habacuc, él recibe una manifestación, una revelación interna o, o una manifestación sobrenatural que, como dice ahí en el capítulo, en el versículo 2, que lo deja pasmado, lo deja pasmado, lo deja asombrado. Y esta, esta revelación que Habacuc recibe, eh, que él tiene, es acerca de las cosas que Dios ha hecho en el pasado por su pueblo. Y vamos a estar hablando un poco más acerca de esto eh, en unos momentos. Y sabe que Habacuc le pide algo a Dios. Dice aquí, Señor he sabido de tu fama, tus obras, Señor me han dejado pasmado, Miren lo que le pide a a Dios, realízalas de nuevo en nuestros días. Realiza estas obras de nuevo en nuestros días. Abacuc le está pidiendo a Dios que él vuelva a realizar estas obras de las cuales él ha escuchado en el pasado, ahora en el presente. Que de la misma manera que Dios ha librado a su pueblo en el pasado, él lo haga ahora en el presente. Y esto, esto no es una oración pequeña que Abacuc le está pidiendo a Dios. Es una oración grande, le está pidiendo algo grande porque Habacuc sabe que Dios escucha cuando el pueblo de Dios clama a él. Habacuc le está pidiendo que Dios recuerde misericordia en el momento de la ira. ¿Y sabe que Habacuc ora esperando la respuesta de Dios y sabiendo que Dios puede responder a su oración porque Dios escucha la oración de su pueblo. Él ya está orando con Dios desde el capítulo 1 Capítulo 2, y él ha estado teniendo una conversación con él. Entonces, él ha experimentado la respuesta de Dios en su vida. Entonces, Habacuc está orando con fe, está orando con esperanza que las cosas que Dios ha hecho en el pasado, que las dé a conocer en su tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué ora con esperanza Habacuc? Bueno, él ora a Dios con esperanza porque de nuevo él ha escuchado de su fama, él conoce las historias de sus antepasados y Habacuc conoce muy bien que cuando los hijos de Dios oran a él, Dios se mueve en una manera espectacular. Entonces Habacuc ora a Dios esperando que él va a responder. Él está con una expectativa. Él tiene la esperanza de que Dios puede responder su oración con un sí, de la misma manera que él lo ha hecho en el pasado. Porque él ha escuchado de la fama de Dios, él ora con fe, sabiendo que Dios escucha la oración y responde de acuerdo a su voluntad. Y ¿sabe que Hay veces que nosotros, en contraste con Abacuc, no oramos esperando que Dios se mueva. De hecho, nos pasa como estos, estos cristianos que una vez se pusieron a orar en, en, en una ciudad, e iban a abrir un, un bar. Comenzaron a orar al Señor. Señor, oramos para que este bar se cierre porque ahí sabes todo lo que va a pasar. Eh, es un lugar donde no se va a estar glorificándote. Y, Señor, haz lo que tú puedas hacer para que se cierre este bar. Después de orar por un tiempo, el Señor manda fuego y quema el bar. Y el dueño del bar va con el juez y comienza a acusar a los cristianos y les dice... Los cristianos son responsables porque ellos comenzaron a orar y Dios mandó fuego del cielo y el mar, el bar se ha quemado y los cristianos comienzan a responder: No, nosotros no somos nada responsables eh, acerca de esta situación. Nosotros no, no hemos hecho nada absolutamente que, que, que nos haga responsable de esto que ha pasado, sin importar cómo termine esta historia. Algo que sí estamos, que, que podemos saber es de que el impío cree en la oración. Y los cristianos no. ¿Eh? El impío tiene más fe de que Dios respondió la oración de los cristianos que los mismos cristianos. Y muchas veces nosotros oramos a Dios en una manera sin esperar, sin estar con la expectativa de que Dios va a responder nuestra oración. Oras tú esperando a que Dios responda esta oración que tú has tenido por mucho tiempo. De hecho Jesús nos enseñó que cuando oremos lo hagamos creyendo que recibiremos de acuerdo a la voluntad del Padre. Que cuando oremos esperemos la respuesta de Dios. ¿Sabe que en una ocasión Él estaba, le estuvo diciendo a sus discípulos, de, eh, le dijo esta parábola, la voy a leer, dice Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche le dice al amigo eh, préstame tres panes porque ha llegado un amigo de viaje y no tengo nada para darle de comer el que está dentro de la casa le dice no me molestes ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados porque eh, ahora no me puedo levantar a darte nada les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo sí se levantará por su impertinencia y dará cuanto necesite y Jesús continúa hablando y dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que recibe, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si ustedes siendo aún malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿cuántos más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? entonces cuando oremos cuando oramos a Dios cuando clamemos a Dios en momentos duros, en momentos que a lo mejor son muy parecidos a los que que estaba pasando cuando estemos angustiados por la injusticia por la maldad del mundo ¿cómo debemos de orar? Oremos con esperanza A la expectativa de que Dios va a responder Conforme a su voluntad De que Dios va a responder nuestra oración ¿Sabe qué? Habacuc eh, también tenía esperanza En un Dios que re, redime a su pueblo Vamos a leer del versículo 3 al versículo 15 Dice así De Tamán viene Dios Del monte de Parán viene el santo Su gloria Cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. Versículo 7. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madian. ¿Te enojaste, Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? ¿Descubriste tu arco? ¿Llenaste de flechas tú al aljaba? ¿Tus ríos sacan la tierra? ¿Las montañas te ven y se retuercen? ¿Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo levantando sus manos? Versículo 11, el sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado marcha sobre la tierra, lleno de ira, trillas las naciones. Saliste a liberar, a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza les partiste, le partiste la cabeza a sus guerreros que endurecidos querían dispersarse con placer se lanzaron contra mí como quien se lanza con un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles agitando las inmensas aguas. Esto es un lenguaje un poco difícil de entender, pero básicamente lo que está diciendo aquí, esto es un recuerdo de lo que Dios hizo en el Éxodo. Cuando Dios libró al pueblo de Egipto, cuando liberó a los israelitas de Egipto. Como mencioné antes, ya que fuera una, una revelación interna o una manifestación, que una, una visión que tuvo Habacuc acerca de, de esto que, que, que pasó en el pasado, eh, creo que Dios permite que esto pase para que Habacuc recuerde el poder de Dios. Eh, alguien dijo una vez que, que recordar es volver a vivir. Y yo creo que es por esta razón por la cual Habacuc eh, tuvo esta revelación acerca de lo que Dios había hecho en el pasado. Y al cantar, al, cuando Habacú comienza a cantar este himno, eh, él, hay, hay algo de esperanza que comienza a renacer. Y lo vamos a ver más adelante, ¿por qué? Abacuc comienza a, a cantar este himno y él estaba reconociendo, cuando él comienza a cantar este himno, le estaba reconociendo que Dios está por encima de cada área de la cual nosotros podamos pensar. Y que cuando Él se mueve, el mundo que está, eh, 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 el mundo tiene que obedecer. La naturaleza, las enfermedades, los gobiernos, son cosas que están fuera de nuestro control hasta cierto punto. Pero cuando Dios se mueve, tienen que obedecer. Obedecieron cuando Dios comenzó a enviar las plagas sobre Egipto, los ríos se convirtieron en sangre, la naturaleza eh, Egipto se llenó de ranas, de moscas, de, de fuego cayó del cielo, granizos cayeron del cielo. Una nación poderosa fue totalmente destrozada, porque no hay nada que se le pueda presentar a Dios. No hay nada que sea más poderoso que Dios. ¿Sabe qué? ¿Quién puede decirle al huracán que se detenga o a la tierra que deje de temblar en medio de un terremoto? ¿Quién puede decirle al mar que retroceda y, y, y que se abra en dos para que todo un pueblo pueda trazar, pueda pasar por el medio sin, sin mojarse, sin que sus pies sean mojados? ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién tiene el poder para sanar todo tipo de enfermedades? ¿O decirle a las pandemias que dejen de existir? ¿Quién tiene el poder para levantar o para quitar reyes? ¿Quién tiene el poder para estremecer las naciones con solamente una mirada? ¿Quién tiene ese poder para salvar a su pueblo cuando está en total angustia y siendo maltratado? Solo Dios. Solo Dios, el Creador, el Todopoderoso, quien reina en el cielo y usa la tierra como un lugar donde descansa a sus pies. ¿Y sabe qué? Abacur recuerda y espera en un Dios que redimió a su pueblo en el pasado. Estos versículos que acabamos de leer no solamente son un canto recordando lo que Dios hizo en el pasado, sino que también es una oración de clamor a Dios para que se mueva en el presente de esta misma manera. Recuerden que en el versículo 2 dice, realiza de nuevo He escuchado de tus obras, de tu fama y, y Abacú lo que le está pidiendo es realiza estas obras de nuevo en nuestros días. ¿Cuáles son estas obras? Las que acabamos de leer. Abacú le está pidiendo a Dios de que la misma manera que él se movió en el pasado, él se mueva en el presente. ¿Y sabe que El mundo de Abacú se estaba desmoronando por completo y estaba a punto de ponerse peor. A veces nosotros también Podemos pensar, si nos ponemos a pensar un poco, el mundo de nosotros no es tan diferente al mundo de Habacuc. Eh, muchas veces, si miramos alrededor, podemos ver de que a veces las cosas se van poniendo de mal en peor. Si miramos Eurasia y Europa, vemos una guerra entre Rusia y Ucrania. Es eh, una guerra que ha dejado más de, de, de 13 millones de, de ucranianos desplazados. Y miles de soldados y civiles han muerto la vida de ambos lados, incluyendo niños. Eh, si miramos al Medio Oriente y vamos, podemos ver el conflicto que está pasando en Irán. Eh, por muchas semanas han habido protestas que ya han dejado a, a miles de muertos, cientos de muertos por, por la muerte eh, que, que una eh, do, donde el régimen de Irán eh, mató a esta muchacha llamada Masha Amini. Eh, ¿Y qué podemos decir si miramos aquí al, al oeste? En donde muchos países latinoamericanos, gran parte de la población está emigrando a los Estados Unidos, huyendo de gobiernos tiranos, de economías devastadas. Parece que el mundo va de mal en peor. Y, y no solamente tenemos que mirar hacia afuera, pero podemos mirar hacia adentro también. Aquí mismo en los Estados Unidos, una donde ha habido una degradación del matrimonio y de la familia, donde eh, personas también extremadamente ricas se están aprovechando del más pobre, del más vulnerable, cobrando intereses extremadamente altos que no dejan que el pobre pueda salir adelante. Que si miramos a los matrimonios, las familias, cómo han sido devastadas, el número, el porcentaje de divorcios sigue creciendo porque el nivel de compromiso sigue disminuyendo. Hace muy poco salimos de una pandemia donde alrededor de 6.61 millones de personas murieron a causa del COVID-19. Parece que nuestro mundo no es tan diferente al mundo de Habacuc. Pero ¿sabe qué? Habacuc estaba esperanzado en Dios por lo que Él había hecho en el pasado En el pasado Dios había destruido al mal Cuando el pueblo de Israel clamó Él los liberó de la angustia Y nosotros hoy también podemos tener Esperanza por lo que Dios ha hecho en el pasado Cuando miramos a nuestro propio pasado Y vemos lo que Dios ha hecho por nosotros ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Es Una pregunta ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti y por mí? Bueno, nosotros no somos hebreos, eh, no somos israelitas de sangre, no somos descendientes de Jacob, por lo menos la mayoría de nosotros, no creo que hay muchos judíos aquí, eh, no somos hijos de, de, de Petra, pero sí somos hijos de Pedro y de Juanito y de José. Pero, ¿saben qué? Si sí hemos sido hechos pueblo de Dios, porque hace dos mil años atrás Dios envió a su Hijo Jesús para redimir a un pueblo. Para sí, para comprar a un pueblo con su sangre. Y sabe que aquellos que han creído en el enviado de Dios, ahora son parte del pueblo de Dios, que han sido rescatados del reino de las tinieblas y se han hecho parte del reino del amado Hijo de Dios. Y no solamente hemos sido hechos ciudadanos de este reino, sino que también hemos sido hechos hijos. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha creído, hermano, en el enviado de Dios, usted no solamente se ha hecho ciudadano de un nuevo reino, sino también que tiene un nuevo padre, sino que ahora puede llamar a Dios su padre, su amigo, su señor y ha sido rescatado del pecado, ha sido rescatado de la muerte. Dios rescató al pueblo hebreo de una manera maravillosa, pero también nos ha rescatado de la condenación que estaba sobre nosotros por nuestro pecado cuando derrotó a la muerte al tercer día cuando Jesús resucitó. Estábamos muertos en un tiempo, pero ahora tenemos vida. Porque Dios ha hecho esto en el pasado, porque podemos mirar hacia atrás y ver lo que la muerte de Jesús hizo por nosotros, la muerte y la resurrección. También nosotros podemos tener esperanza que un día... Dios redimirá a su pueblo por completo y podemos mirar al futuro con esperanza creyendo de que Dios es fiel a sus promesas últimamente Habacuc termina así del versículo 16 al versículo 19 al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en la calamidad, en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni no haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. Aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Abacú que está en expectativa de lo que Dios va a hacer. Él tiene la esperanza en un Dios que que es fiel a su promesa y después de cantar este himno lo único que él puede hacer es esperar las cosas no se están poniendo mejores, las cosas no están mejorando para Habacuc pero él está esperando porque él tiene fe, él está esperando que en las cosas que aún no ve y eso es lo que es la fe, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve es fácil tener esperanza, cantar Dios de, Dios de milagro, Dios de imposible, inigualable, tú eres invencible, no tengo temor. Es, es fácil cantar estas canciones cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mejorando, cuando vemos progreso en nuestras vidas, pero cuando las cosas van de mal en peor, como decimos allá en Cuba, cuando el zapato comienza a apretar. Es difícil, es difícil mantener la fe, es difícil mantener la esperanza. Eh, aquí Abacu comienza diciendo Aunque la higuera no florezca Ni haya frutos en las vidas Esto es un lenguaje eh, eh, Un poco Está hablando de un poco de privilegio Son lujos La higuera, el olivo ah, Son un poco de lujo eh, A lo mejor si se nos quitan un poco de privilegio Si no tenemos un poco de lujo Podemos estar un poco bien Y como quiera podemos seguir hacia adelante Pero qué pasa cuando las cosas van empeorando Como se va de que, aunque la higuera, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, ahí van un poco de lujo, aunque falle, falle la cosecha del olivo, poco de más lujo, la aceituna y demás, pero ahora mira dónde se va, y los campos no produzcan alimento, oh, el, 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 el olivo, el aceite se está acabando, eh, cocinamos con agua y sal, por lo menos, pero cuando no hay alimento, eh, Aunque en el aprisco no hay ovejas ni ganado alguno en los establos, cuando las cosas van de, bueno, perdí mi empleo, perdí mi empleo, a, ahora tengo una enfermedad que no sé cómo voy a, a poder seguir hacia adelante. A esta enfermedad que me acaban de decir es una enfermedad que probablemente termine en muerte. Eh, y bueno, no solo eso, ahora tengo una familia ahí. ¿Y qué, qué hago con mi familia? ¿Cómo, cómo puedo mantener la esperanza? ¿Dónde, ¿Dónde está la luz? Cuando el túnel parezca yéndose de una oscuridad densa a algo más profundo y más oscuro. ¿Cómo nos mantenemos nosotros? Mire lo que dijo Abacú. Aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Sin importar las circunstancias, Abacu se mantiene con esperanza. Y cómo sabemos esto? Porque él decide regocijarse. Uno no puede regocijarse si no hay esperanza. El gozo, el gozo no puede venir si tú no tienes esperanza en tu vida. La esperanza necesita estar presente para que tú te puedas regocijar en algo, para que tú puedas tener Fe y, y, y ganas de seguir adelante. Y Abacuc, en el capítulo 2, Dios le dice algo a Abacuc. Le dice, el, el justo va a vivir por su fe. Y Abacuc nos da un buen ejemplo de cómo una persona justa vive. Abacuc nos está enseñando aquí de que aunque las cosas no vayan de, de mal para bien, de hecho vayan de mal en peor. Guatemala a Guatapeor, como dicen por ahí, él se mantiene con fe. Él se mantiene con fe y nos da un buen ejemplo de cómo el justo vive por la fe. De cómo el justo vive por la fe. Abacuc se puede regocijar porque él sabía que, que Dios cumple sus promesas. Él sabía que Dios no iba a dejar a su pueblo destruido y desmoronado sino de que él iba a mostrar misericordia que Dios iba a rescatar a su pueblo en algún momento aunque no lo veía en el momento él confiaba como dice aquí aún así yo me regocijaré en el Señor me alegraré en Dios mi libertador en el Dios de su salvación es en quien confiaba Habacuc y sabe el día de hoy somos desafiados a creer como Habacuc a ser hombres y mujeres justas que viven por la fe, eh, a vivir con esperanza porque Dios es fiel a su promesa. Y, y fíjense, una de las promesas que el Señor nos dejó, nuestro Señor Jesús nos dejó, es de que Él un día va a regresar por los suyos y no solo eso, sino de que Él va a hacer también todas las cosas nuevas, va a renovar todas las cosas las va a ser nuevas en la manera que Él eh, las hizo al principio. Fíjense lo que dice en Apocalipsis, capítulo 22, del versículo 1 al versículo 5. Apocalipsis 22, del versículo 1 al versículo 5. Dice, luego el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce cosechas al año por un mes, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y fíjense lo que dice aquí. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de la lámpara ni del sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Tenemos que preguntarnos ¿cómo podemos tener esta fe como Habacuc? Bueno, solo podemos tener esta fe como Habacuc. Si conocemos lo que Dios ha hecho y si tenemos una relación con él, Habacuc podía tener esperanza en el Dios su libertador porque primero él, él conocía que Dios había, lo que Dios había hecho en el pasado, él, él conocía lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado, pero no solamente tenía un conocimiento intelectual sino que también él conocía a Dios personalmente desde el capítulo 1 él está teniendo una conversación una relación con Dios y él está teniendo una conversación con Dios porque él lo conocía como su rey como su salvador como su amigo y una pregunta que debemos de hacernos es ¿podemos conocer a Dios el día de hoy? de la misma manera que Abacú lo conocía y la respuesta para eso es claro que sí yo quiero hacerte dos llamados en esta mañana el primero es para aquellos que ya conocen a Jesús como su Salvador eh, y, y ya están viviendo una vida por fe eh, y ese, ese llamado es para ti si tú estás pasando por un momento duro donde la esperanza se te hace difícil de encontrar eh, y tú quieres orar, le voy a pedir a los diáconos que pasen aquel frente, puedes encontrar un diácono con el cual puedes orar. Y, y, y queremos orar por ti para ayudarte en que en estos momentos duros tú recuerdes lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Y mantengas la esperanza. Y, y número dos, esta, este otro llamado son para las personas que están aquí hoy presentes y a lo mejor es tu primera vez viniendo a una iglesia... A, 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 un, a, una, a un tiempo así como este, si, si tú no conoces a Jesús, hoy es un buen momento para que tú tomes este paso de fe y le sigas una vez más el, la justicia de Dios. La manera en que nosotros somos hallados justos e inocentes delante de Dios no es, no es por lo que hacemos, es por la fe. Y, ¿Y cómo podemos demostrar la fe? Número uno, cuando reconocemos y creemos en lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Y número dos, cuando decidimos regocijarnos en momentos de aflicciones, porque sabemos de que Dios ha redimido a su pueblo en el pasado y lo va a hacer de nuevo a nosotros y Dios se mantiene fiel a sus promesas y un día Él va a regresar por los suyos un día Él va a regresar y van a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos